0: DVZ, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DVZ-Podcasts. Mein Name ist Carla Westerheide, ich bin Redakteurin bei der DVZ und wir sind heute in Berlin auf dem Deutschen Logistikkongress. Und äh, mit mir hier in der BVL-Lounge sitzt Martin Daum, seit 2017 Vorstandsmitglied der Daimler AG und in dieser Funktion Leiter der Geschäftsfelder Daimler Trucks und Daimler Buses. Hallo, Herr Daum.
1: Guten Tag. Schön, dass Sie hier sein darf.
0: Ja, schön, dass Sie da sind. Ähm, Herr Daum, Daimler hat angekündigt, in den kommenden Jahren ein, und ich zitiere Sie jetzt, attraktives Angebot an CO2-neutralen LKW ähm, anzubieten. Zitat Ende. Und ähm, die sollen dann auch noch bezahlbar sein. Ähm, Sie haben jetzt vorhin auch gesagt, einer der Technologien, die Sie sich doch jetzt etwas genauer anschauen wollen, ist das Thema Wasserstoff. Das hatten Sie ja so ein bisschen ad acta gelegt vorher und haben dann doch das Thema Wasserstoff doch der Konkurrenz überlassen. Können Sie den Vorsprung denn noch aufholen?
1: Das sind jetzt mehrere Fragen, Komplexe in einer Frage. Gehen wir sie systematisch an. Erstens mal, ja, wir haben hier angekündigt, wir werden ab 2022 und zwar batterieelektrisch und ab 2030 auch mit Wasserstoff betrieben, CO2-neutrale, Fahrzeuge anbieten in allen wesentlich, für alle wesentlichen Transportaufgaben. Erstens. Zweitens mal, ob bezahlbar, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, diese Technologie wird deutlich teurer sein als die heutige Dieseltechnologie. Okay. Das heißt, wir brauchen Rahmenbedingungen, die diesen Kostennachteil ausgleichen. Am besten geeignet dazu ist natürlich eine CO2-basierte Maut, während wir heute ja eine Stickoxid-basierte Maut äh, im Straßenverkehr haben. Drittens, Daimler hat sehr früh mit Wasserstoff angefangen. Wir waren schon in den 90er Jahren vom letzten Jahrtausend sehr intensiv mit Bala Power unterwegs. Wir haben nie aufgehört. Wir haben im Busbereich Wasserstoff, Brennstoffzellen Stadtbusse in vielen Städten Europas im Einsatz gehabt, um Erfahrungen zu gewinnen. Wir sind heute weiter in der Wasserstofftechnologie dabei. Deshalb würde ich überhaupt nicht sagen, dass wir irgendwo hinterherhinken. Eher andere müssen den Know-how und Erfahrungsvorsprung aufholen, den wir bereits haben. Und wir wissen, wie kompliziert es ist, dauerhaltbare, und das ist im Nutzfahrzeugbereich mindestens eine genauso große Herausforderung äh, wie, wie Reichweite bei CO2-freien Fahrzeugen, die Dauerhaltbarkeit hinzukriegen. Also von daher ist mir von der Seite nicht bange. Okay. Warum sind wir mit Wasserstoff als allerletzte Frage derzeit nicht breit auf dem Markt? weil es im Augenblick keinen Markt dafür gibt. Wir haben keine flächende Wasserstoffinfrastruktur. Das ist eine Riesenaufgabe. Wir haben, ich sehe im Augenblick, keine Möglichkeit, wasserstoffbetriebene LKW in den Gesamtkosten eines Fahrzeugs nur einigermaßen in die Nähe von batterieelektrischen Fahrzeugen zu bringen. Und batterieelektrische Fahrzeuge, wissen wir auch, sind im Moment noch deutlich teurer als dieselbetriebene Fahrzeuge. Also da sind noch einige Hürden zu überwinden.
0: Sie haben ja gerade das Stichwort Infrastruktur genannt und wir haben ja vorher auch über das Thema Maßnahmen gesprochen oder Sie haben gesagt, es braucht die Rahmenbedingungen, damit überhaupt diese, ähm, diese Fahrzeuge in irgendeiner in irgendeiner Weise äh, wirtschaftlich zu betreiben sind. Was brauchen Sie denn für eine Infrastruktur oder was wünschen Sie sich für eine Infrastruktur, bevor Sie sagen, okay, jetzt macht es auch wirklich Sinn, Serienfahrzeuge mit Wasserstofftechnologien überhaupt zu produzieren und anzubieten?
1: Zunächst mal muss Wasserstofffahrzeuge machen, nur dann Sinn wenn der Wasserstoff aus grünem Strom hergestellt wird. Das ist klar. Weil wir haben so, viel, so häufig Umwandlungen von einem Energieträger auf den anderen, dass es von der Energieeffizienz her ein Wasserstofffahrzeug eine ziemlich schlechte Energieeffizienz hat. Das heißt, wir brauchen erstmal eigentlich unbegrenzt grünen Strom. Das ist aus unserer Sicht nur photovoltaisch möglich und photovoltaisch nur in Regionen möglich, wo wir auf großen Flächen mit viel Sonneneinstrahlung rund ums Jahr dann Wasserstoff herstellen können. Und das ist der Marokko, Algerien, Katar, Nevada, Nordmexiko, äh, Nordaustralien, diese Gebiete der Und Welt. Kein,
0: kein, äh, keine Windenergie die wir ja hier theoretisch, also die DVZ sitzt ja in Hamburg, wir haben doch einige Windräder bei uns vor der Küste.
1: Aber wir ja. wissen, dass die Windräder heute schon ihre Schwierigkeiten haben, den normalen Stadtstrom von Hamburg zu liefern. Wenn wir jetzt die gesamte LKW-Industrie Europas da auch noch drauf laden, dann wird es ein bisschen schwierig und die Nordsee ist da zu klein, um zu viel Windräder aufzustellen. Aber nochmal, okay. ich bin kein Energieexperte, ich bin offen für, für jede Lösung. <lacht> es kann auch gerne ein Windrad aus der Nordsee sein. Aber eins wissen wir, es ist nicht billig, es braucht eine Menge. ja. Es braucht auch eine Menge zu jedem Zeitpunkt. Ja. Und dann muss dieser Wasserstoff hergestellt werden. Dann braucht es die Infrastruktur, um ihn von dort, wo die unbegrenzte Energie und die Elektrolyse läuft, ist, an den Verbrauchsort, nämlich ein breites Tankstellennetz zu bringen. Und das ist schon eine erhebliche Herausforderung. Und da sind wir vielleicht auf der Elektrizität ein Stück weit. Vorne ran, weil wir haben schon ein Stromnetz. Auch das muss allerdings ausgebaut werden, absolut.
0: Und Sie hatten ja zu Anfang unseres Gesprächs noch, bevor hier einer auf Record gedrückt hat, gesagt, wir dürfen den batterieelektrisch betriebenen LKW jetzt aber nicht aus dem Auge verlieren.
1: Ja, weil das ist für mich eine ganz große... Wasserstoff ist wichtig und deshalb sind wir auch dran. Aber es dauert, ich würde sagen, nochmal so fünf bis zehn Jahre länger, bis wir überhaupt abschätzen können, was diese Lösung sowohl für die... Gewinn- und Verlustrechnung unserer Kunden bedeutet, also im Transportgewerbsdeutsch äh, Cent per Kilometer, mhm. äh, als was es im Verhalten, im, im, im Gebrauch, in der Langlebigkeit bedeutet. Und wenn wir jetzt sagen, wir tun jetzt mal gar nichts und warten ab, bis diese Wundertechnologie dann in zehn Jahren kommt ja. und dann fangen wir uns an zu verändern, dann haben wir auf den Weg, zu 2050 schon wieder zehn Jahre ja. vertrödelt. Deshalb ist es, wenn wir sofort umstellen wollen und sofort anwollen und wir müssen übrigens auch, weil der Gesetzgeber es ja auch von der Branche erfordert, dann müssen wir es mit batterieelektrischen Fahrzeugen machen, weil wie gesagt, im Stadtbus sind wir heute schon serienfähig und in allen anderen Fahrzeugen ab 2022.
0: Okay, und dann gibt es ja noch so eine schöne Jahreszahl, nämlich 2039, da sollen bei Ihnen dann keine Dieseltrucks mehr vom Band rollen.
1: Das, das entscheidet unser Kunde. Wir müssen vorbereitet sein, dass okay. 2039 keine Dieseltrucks mehr vom, vom Band rollen. Sollte allerdings die, der Gesetzgeber Rahmenbedingungen schaffen, die weiterhin unseren Kunden nur mit Dieseltruck mhm. in 2039 überle überleben lassen, dann wird unser Kunde definitiv kein Auto kaufen, mit dem er nicht in 2039 leben kann oder überleben kann und deshalb ist es dann offen. Aber es ist unsere Aufgabe, möglichst bald äh, dieses Fahrzeug zur Verfügung stellen. Jetzt können wir auch ein ganz anderes Szenario mal sch äh, schreiben und sagen, wenn wir ab 2022 serienfähig sind mhm. mit batterieelektrischen LKWs, wenn wir ein paar verbliebene Anwendungen, die schwierig sind, besonders in der Langstrecke äh, ab 2028, 2029 mit Wasserstoff her äh, darstellen können, wenn gleichzeitig die Infrastruktur mitgezogen hat und wenn, ein drittes, wenn, dann äh, über Maut und andere Steuerungsimpulse es deutlich günstiger ist, CO2 zu fahren als Diesel zu fahren, dann kann das Ganze schon bei 2030 umkippen. Und da müssen wir äh, darauf vorbereitet sein. Und ich sehe es super gut im Moment bei uns in der Stadtbusproduktion, wo wir die gleichen Busse, übers Band im Werk Mannheim, wo ja. wir die Stadt produzieren drüber ziehen und völlig egal, ob mit Diesel oder mit Batterie elektrisch und künftig auch mit Wasserstoff-Range-Extender, es ist dann der Kunde, der letztendlich in, entscheidet, wie viel von was gebaut wird. Und das gilt dann auch für 2039. Aber wir müssen bereit sein, eben auch in 2039 zu 100% CO2-frei liefern zu können.
0: Und Thema, also Sie haben gerade gesagt Range-Extender, also Thema Range-Extender, Thema Hybrid, haben Sie da... Ich sage mal, Sie haben jetzt keine Kristallkugel, aber haben Sie da eine Ahnung, wie gefragt das vielleicht auch auf dem Markt sein wird?
1: Hybrid, auch das ist nur eine Übergangstechnologie, weil Hybrid okay. ist nicht wirklich CO2-frei.
0: Das stimmt, natürlich. Ja,
1: und, und wir müssen, um die Klimaziele Paris zu erreichen muss der gesamte Fahrzeugbestand ab 2050 CO2-frei sein. Es muss ab 2040, darf eigentlich nichts anderes mehr verkauft werden, Schon er erreichen ja. wir nicht 2050. Und das ist so eine Kette, die sich nach hinten rechnet. Und da ist auch Hybrid maximal eine kurzfristige Übergangstechnologie. Und kurzfristig schreibe ich wirklich hier von 2020 bis Mitte 20. 27, 28. Also das ist, das ist eine sehr kurzfristige und keine eine mittelfristige Technologie.
0: Das ist in der Tat ein sehr kurzer Zeitraum. Aber es gibt ja noch andere, ich sage mal CO2-neutrale Antriebsformen, zum Beispiel LNG. Man kann Methan ja aus erneuerbaren Rohstoffen herstellen oder zum Beispiel aus, aus Bioabfällen. Ist das eine Möglichkeit, den Antriebsmix bei Daimler etwas also äh, ich,
1: auch Erdgas halte ich auf die Dauer. Erstmal ist Methan ein ziemlich übler Stoff, wenn er in die Atmosphäre entweicht. Und einen üblen Stoff aktiv herzustellen auf Dauer, weiß ich nicht, ob ich das als Nachhaltigkeit nachhaltig bezeichnen würde. Das macht Sinn. Zweitens mal ist die gesamten Bedarf an Bio-Erdgas hergestellt aus Abfallprodukten, für den, allein für den europäischen Markt, ist meines Erachtens technisch nicht darstellbar. Ich würde sagen, und dann hat solch ein Fahrzeug auch wieder was, was Langlebigkeit, was Fahrmöglichkeiten angeht, hat auch seine Tücken und Nachteile. Da möchte ich wirklich den radikalen anderen Ansatz okay. wählen und sagen, wir müssen unsere begrenzten Mittel, und das muss man ja wirklich sehen, wir haben... Wir, wir, wir investieren ja weiterhin auch in Diesel, um den effizienter, sauberer, äh, zuverlässiger zu machen. Äh, wir, müssen in Erd-, wir müssen in Batterie, wir müssen in Fuelzelle geben und dann muss er sein begrenztes Investitionsbudget auch anfangen, sagen, was macht eigentlich Sinn, um in die Zukunft zu investieren. Und da möchte ich dann doch Technologien haben, die weit über meinen beruflichen... Schaffenszeit hinausgehen und nicht nur mehr helfen, ein, zwei Jahre zu überbrücken und dann danach mehr die Sinnenflut.
0: Eine, gestatten Sie mir noch eine Doppelfrage und zwar einmal ähm, bei Daimler selbst muss sich am Ende dann entscheiden, ob Daimler nur in äh, Brennstoffzelle <lacht> oder nur in batterieelektrische Trucks investiert und meinen Sie, dass das auch <lacht> branchenweit so sein muss, also dass sich branchenweit <lacht> eben die Brennstoffzelle oder der Akku durchsetzen wird?
1: Also ich sehe Brennstoffzelle und Batterien nicht als konkurrierende Technologien, ich sehe sie als komplementäre okay. Technologien, die sich strikt nach dem Einsatzzweck rechnen. Jetzt kann man sagen, wenn ein Auto, <coughs> sorry, wenn ein Auto eine große Reichweite ohne Nachleitzeit hat im Dauereinsatz, ist, Batter ist Brennstoffzelle sicherlich ähm, deutlich leistungsfähiger als Batterie. Umgekehrt kann ich mir im städtischen Verteilerverkehr, ja. kann ich mir nicht vorstellen, dass da auf Dauer was die Batterie ersetzen kann. Da ist die Batterie einfach das bessere Produkt. Also komplementäre Produkte, die A vom Einsatzzeug abhängen. Zweitens okay. mal, das sind ganz, zwei ganz wichtige Parameter, wie entwickeln sich die Preise für Brennstoffzellen? Natürlich. Sehr hoch im Moment. Wie entwickeln sich die Preise für Batterien? Sehr hoch. Wie entwickelt sich die Batterietechnologie, wie entwickelt sich die Brennstoffzellentechnologie, beides Unbekannte. Wie entwickelt sich der Preis für Strom, wie entwickelt sich der Preis für Wasserstoff beides Unbekannte und am Ende rechnet der Kunde aus, was für ihn besser ist. Also deshalb sage ich, keine konkurrenten, aber komplementäre Technologien.
0: Aber ich sehe schon, hier so zwischen uns fehlt ganz klar die Glaskugel, die wir irgendwie bräuchten für die nächsten Jahre, dass wir so ein paar Parameter ja, wenig. und was macht der können.
1: Tennisspieler, der nicht weiß, ob der Ball nach links oder rechts kommt, genau. der stellt sich in die Mitte auf und ist bereit, nach beiden Seiten zu rennen, je nachdem, wo er kommt. Und genau das ist, warum wir auf beide Technologien
0: setzen. Ja, das ist ein, ein schönes Bild, das Sie da gemalt haben. Ähm, Nochmal, also wir bleiben... Ich sage mal bei, bei Effizienz. Die EU-Kommission hat vor geringer Zeit den Weg freigemacht, den Verbrauch von Lastzügen durch aerodynamische verbesserte Frontpartien oder mhm. auch durch Lufteinheit, äh, durch Luftleitanbauteile am Heck des Anliegers zu senken. Macht das aus Ihrer Sicht überhaupt Sinn? Also klar, Übergangstechnologie, aber kann das was bringen? Ist das überhaupt Ja, das bringt auf jeden Fall.
1: Also in der Aerodynamik, äh, gerade bei unseren europäischen Fahrzeugen, jetzt kann man mal flapsig sagen, da schieben wir ja einen Quarter durch die Luft. Und das ist so ziemlich das Übelste, was man tun kann aus, äh, für den Aerodynamiker. Okay. Und alles, was hilft, diese Aerodynamik durch geschickte Luftführung äh, zu verbessern, hilft sofort und hat verursacht relativ geringe Kosten und ist deshalb für mich einfach ganz normale Effizienz, die möglich ist, die wir aber äh, regulativ derzeit nicht einsetzen dürfen. Und deshalb begrüße ich sehr jede Art von Regular Änderung der Regularien.
0: Können wir da irgendwas aus Ihrem Hause demnächst erwarten? Ja. Was denn? Ja, das,
1: das werden wir jetzt nicht hier im Podcast ankündigen. Dafür gibt es ganz tolle Events, wo dann solche Themen mit Feuerwerk und Fanfare auf die Bühne rollen.
0: Wir sind gespannt, wir sind gespannt. Ähm dann kommt noch das Thema Stau. Ob jetzt elektrisch oder Brennstoffzelle oder Diesel. Äh, Verkehr ist Verkehr und keiner steht gerne im Stau. Und ja. Bei Transporten kommt dann noch dazu. Bei Transporten von Gütern wird es dann auch noch richtig kostspielig, wenn der Lkw im Stau steht. Kann der Lkw-Hersteller dann irgendwas machen, um das zu verbessern?
1: Zunächst mal nein. Sie haben völlig recht. Der Stau ist eigentlich mit einer der größten CO2-Verursacher, den es heute in Europa gibt. Aber er ist halt er ist halt gesetzlich nicht so ganz zu greifen. Das heißt, dass wir, dass wir Investitionen in die in Infrastruktur brauchen. Definitiv und zwar eher früher als später, nicht erst, wenn der Stau da ist. Ähm, was den LKW selber oder was, was wir als Hersteller machen können, um Staus zu vermeiden, ist relativ begrenzt. Zunächst mal, ich kann mir Telematik-Lösungen vorstellen dass wir halt LKWs zu Zeiten auf die Straße bringen, wenn weniger Leute unterwegs sind. Aber bis man da insgesamt ganz effektive Lösungen hat, dauert es noch ein Weichen.
0: Aber müssen diese Lösungen vom LKW-Hersteller kommen? Oder sagen Sie, das ist eigentlich was, was die Unternehmen unter sich so ein bisschen auskaspern müssen, dass sie eben den LKW dann losschicken, wie Sie gerade gesagt haben, wenn eben gerade nichts los ist? Das oder ist mehr müssen. eine
1: Sache des, 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 des Dienstleisters, okay. des Disponenten. Was wir halt von unserer Seite dazu beitragen können, sind gute Digitale Produkte, vernetzte LKW, 100% aller LKWs, die wir heute ausliefern, sind vernetzte, arbeiten sehr eng. Zum einen an eigenen Angeboten über Fleetboard und Hubble, unsere beiden Telematik-Dienstleister hier in Europa. Aber parallel auch mit vielen unserer Kunden an Lösungen, wo dann die Daten, die der LKW produziert, sendet, beim Kunden gut eingesetzt werden, um genau solche Themen zu entzerren und verbessern.
0: Mich würde ja mal interessieren, ich habe ja schon so eine leise Ahnung, was Ihre Antwort sein könnte, aber wie stehen Sie denn zum Oberleitungs-Lkw?
1: Ich halte das für einen riesen Blödsinn. Äh, äh, so, ist, das ist meine Haltung.
0: <lacht> Warum? Also ich meine, er wird ja. ja getestet, er wird getestet bei uns im Norden, er wird getestet in Hessen. Ähm, ja. Also es scheint, ja ja, scheint ja Interesse zu geben.
1: Nein, es wird erst mal getestet und wir haben für mich einen besonders spannenden Test im Augenblick im, in, in Süddeutschland, die Murktal laufen, wo auch eine Oberleitungsstrecke gebaut werden soll. Und die Planungen angefangen haben und wo wir uns bewusst auch zusammen mit dem baden-württembergischen Umweltminister, zusammen mit einer wissenschaftlichen Begleitung gesagt haben, und wir werden auf der gleichen Strecke äh, Batteriebetrieb elektrische LKWs einsetzen und dann rechnen wir auf, wer im, im Testzeitraum das meiste CO2 eingespart hat und, äh, und welche Aufwendungen für Infrastruktur notwendig waren, um das zu realisieren. Unser LKW fährt bereits. Die anderen bereiten <lacht> gerade das Planfeststellungsverfahren vor. Also okay. der Vorsprung ist enorm. Das Aufholpotenzial ist schwieriger. Also. Aber ich bin da relativ zuversichtlich. Aber es ist eine interessante Alternative. Ich würde mal sagen, nicht interessant, es ist die höfliche Art. Es ist eine Alternative. Äh, sollte diese Alternative sich aus mir heute noch nicht bekannten Gründen durchsetzen, sollte gleichzeitig dann die Bundesregierung beschließen, zweistellige Milliardenbeträge und übrigens wir brauchen keine deutsche Lösung, sondern eine europäische Lösung. Bitte? Übrigens, wir brauchen keine Lösung für die Autobahn, wir wollen CO2-frei überall sein, das heißt, wir brauchen es überall. Sollte sich eine Lösung durchsetzen und dann sind wir plötzlich in dreistelligen Milliardenbeträgen, bin ich schneller bei der Entwicklung eines Oberleitungs-LKWs, als die auf der anderen Seite des platzieren der Infrastruktur braucht. Und deshalb warten wir es ab. Schauen wir mal.
0: Schauen wir mal. Okay, ein Podcast, der bleibt ja ein bisschen bestehen. Mal schauen, vielleicht reden wir in ein paar Jahren nochmal drüber, dann hole ich das Zitat nochmal raus.
1: Das ist äh, immer die große Gefahr für alle Wahrsager ja. ohne Kristallkugel, dass man seinen eigenen Aussagen später wieder begegnet. Aber ich würde sagen, das gehört auch zur Größe von Management dazu, dann auch genau zu sagen, ja, da habe ich falsch gehabt, aber da waren Informationen dabei, die ich heute nicht, noch nicht hatte. Und dann haben wir auch entsprechend reagiert und uns äh, auch entsprechend umgestellt und angepasst. Ich ah. habe kein Problem, anderen Recht zu geben.
0: Wunderbar, das passt ja auch hier sehr zum Motto des Kongresses, äh, mutig machen. Hm. Ähm, noch eine andere Frage und zwar zum autonomen Fahren. Was, was, was gibt es da? Also äh, Daimler hat ja Anfang des Jahres den Mehrheitsanteil von Talk Robotics erworben und die spezialisieren sich ja eben auf diese selbstfahrenden Technologien. Das heißt, wir sind gespannt. Was, was können wir denn da erwarten? Ich weiß, Sie haben vorhin gesagt, da gibt es dann Events mit Feuerwerk und so, aber...
1: Also wir, wir sind, ich würde mal sagen, wenn ich vorhin das elektrisch betriebene oder das CO2-neutrale Fahren als Apollo-Mission, als Mondlandemission ja. bezeichnet habe, dann ist das autonome Fahren zumindest die Reise zum Mars. Oh, ja. Ja. Also, es ist, es ist etwas, was man anstreben muss, wo man noch nicht sicher ist, ob man es am Ende auch schafft. Wichtig beim autonomen Fahren ist, dass wir uns zunächst mal auf eine Region konzentrieren, Nordamerika, und auf eine Anwendung, das ist für mich, sind sich Hub-to-Hub-Transport, das heißt ja. von Autobahnnahem Depot zum nächsten autobahnnahen Depot, das heißt die Verteilung im, im lokalen Bereich, im lokaler Bereich ist 200 Kilometer Umkreis ums Depot mhm. rum, wird dann mit dem normalen Sattelzug track, äh, äh, mit normalen Sattelzug äh, stattfinden. Das ist eine spannende Aufgabe. Wir sind zuversichtlich, dass das machbar ist. Ich kann, Aber ich weiß frühestens in zwei bis drei Jahren, ob und wie lange es dann dauert. Also nicht, dass es in zwei bis drei Jahren passiert, aber wir haben uns als Ziel gesetzt, dass wir in zwei bis drei Jahren die Antwort geben können, ist es machbar? Mhm. Wir denken ja. Wann wir haben eine Idee, die ich auch heute nicht im Podcast, also in zwei, drei Jahren, wenn ich es weiß, nicht nur die Ahnung habe und dann dorthin gehen. Wir sind sehr gut unterwegs. Wir hatten äh, schon letzten Monat, Anfang September, den ersten Sattelzug-Lkw in Virginia auf der Autobahn und sind die ersten 50 Meilen und die ersten zehnmal auf und drauf und runter fahren, ohne Einwirkung eines Sicherheitsfahrers, haben das super gut geschafft. Also einschleusen, ausschleusen, wir sind durch Baustellen gefahren. Also der erste Schritt ist getan, aber es ist ein kleiner Schritt und es dauert noch lang, bis es dann Serie wird.
0: Herr Daum, zwei bis drei Jahre, ich habe aufs Band, ich komme drauf zurück. Ich bedanke mich erstmal jetzt für das Gespräch und dass Sie uns ein paar Einblicke vermittelt haben in die Strategie bei Daimler Trucks und Buses. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg auf der Reise. Wir werden das auch bei der DVZ natürlich ganz genau verfolgen. Und ich hoffe, dass wir in ein paar Jahren dann doch die nächsten Innovationen nochmal besprechen können.
1: Danke für das nette Interview.